0: 这支球队终老，从仙农坛到工体，一切都是那么熟悉。我只想跟你聊聊他，他是我的家乡队，北京国安。这里就是国安 FM。欢迎来到国安 FM， 我是大宝。大家好，哎，又见面了，我是书记。哎，今天啊，除了这个书记跟大宝之外呢，还有一位我们的好朋友，重量级的嘉宾，哎，是来到我们的节目，哎、块比我大，坨比你大啊、呃！欢迎一下这个田胜光田老师来、哎。大
1: 家好，大家好，这个这个这个坨儿不大，不能红烧肉啊，<笑>对吧？
0: 不是，因为小田看球的频次比我多，然后呢，了解足球比我深，除了呃国安的一线队的比赛之外。呃，田老师还看看这个，比如说预备队、青年队啊、呃，业余联赛。嗯、所以，其实我想让他让田老师给咱聊聊这个预备队、预备队这块这也是我特别关心的啊。看到今天
2: 这题我们能点进来的，估计都是想了解预备队、嗯、啊，关于预备队到底是个什么情况。嗯、对啊，那就请田老师给咱详细的。聊聊呗。其实
1: 我得跟你们说，这预备队现在已经很火了，你们是后知后觉了啊。这事儿你要三年前找我聊，咱能算个新闻；现在咱这只能算个访谈节目了、啊
0: 。不是，据我所知，好多人其实还是不了解。比如说，呃，他可能知道说吧？巴顿，或者知道朱兆庆啊、嗯，其他的人
1: 他就不知道了。你得算增长率。当这预备队观众从三个人增长到三十个人的时候，涨了十倍呢。啊，这已经很火
2: 了。或许是这两年啊，可能没有什么新的好苗子。或者比较少涌现出来，所以可能是不是大家关注预备队的这个热情，本来因为他就不如一线队嘛，嗯嗯啊，然后现在可能又是成绩不是很理想，
1: 会不会可能大家热情就就会比较低？呃，其实啊，咱正经说啊，这个国安预备队这事儿啊，首先预备队联赛这事儿开始的比较晚，嗯，咱们中超是从一一年才开始正式做预备队联赛的，之前预备队全是踢杯赛，而且不叫预备队，它叫青年队，嗯，它生成预备队踢联赛已经是一一年一二赛季开始的事儿。然后包括国安这边，可能一开始最早，包括邵佳一刚回来，帕切哥在那会儿嗯，嗯，这个预备队相对还比较受人关注。到后来逐渐的由小孩来踢预备队，由这个年轻球员来踢预备队之后，嗯，他因为他的这个推广力度，因为他的这个重要重要性，可能相对受关注度会低一点，但是也还好，也还好
2: 。那从老帕那年，因为我有印象，就是帕切哥应该是场场都会到，对，去看预备队的比赛，是不是因为这个主教练的重视程度也会影响？比如说。像田老师你这样的球迷啊，或者说周围可能还有这样的朋友，嗯、他们可能才会比较多的人去关注。那现在可能这些，可能他们不是场场都去，或者根本不是有预备队的教练嘛，不是特别关心的话，会不会这个去看预备队这些球迷、啊，周围朋友也会比较少
1: 啊？这里头咱们掰开了说是俩事儿，嗯，这个比赛叫预备队联赛。帕切克作为欧洲教练，很理解预备队的意义。嗯，他是给伤病球员，包括轮换上场球员保持状态一个很好的工具。明白。所以帕切克对预备队的运用是比较到位的。嗯。但是后来随着教练的需求，随着俱乐部的一些布置，预备队咱们一直是由咱们的梯队，由 U 二三、U 二一梯队嗯来执行这个任务、嗯嗯。那等于对国安来说，这就是变成一个青年联赛了啊、哦。所以他的这个受关注度，包括咱们认为的这种星光璀璨的程度，都会下降。哦再一个物质性的，这个北京的球啊，一般都是周日。嗯，这个、预备队是第二天上午踢。对,对,对，这这大礼拜一早上起来谁好，喊我们俩也看个球去，<笑>基本都是我这儿有点瘾的，说实话，<笑>时间相对自由一点，啊、对,对。以去看看、啊。所以反过来对广大球迷来说，不管是客场了、啊，他很多球员、很多球迷。第当天晚上飞回来，嗯嗯，嗯，主场呢，这往往就是工作日的上午，嗯，从时间上，它可能影响了很多球迷关注的程度啊、哦。再一个，据我所知，因为我是从一四年、一五年开始跟这个队，嗯，可能之前一直到这赛季之前，都是有一两个记者在用自己纯业余的精力在做这个工作去报道这个，包括报道的人力工作，包括拿到的这种新闻出口都很有限。不过这赛季还好，这赛季包括从上赛季开始，嗯、从上赛季。一五年，这个国安官微跟我聊过一段，我帮他们写过两次这个预备队的战报。嗯嗯,嗯。然后一六赛季逐渐的，随着国安这边的这个媒体力度越来越强大，嗯，对预备队有一个比较定期的跟踪和报道。包括这赛季，我看所有的预备队比赛都会在咱们国安的官方微信上啊对对对,对啊。随着其实随着这种媒体力度的增大，预备队的曝光度，包括大家知晓度肯定会越来越好
3: 。是是
2: 是、嗯。这
1: 也是一个可以说是物质成长的一个过程嘛？对。
2: 那能简单说一下，就比如现在从这个预备队他教练的情况和一些基本的一些，呃，因为现在我我可能信息啊、嗯、不是特别准确，就想了解一下现在带队的一个教练，然后包括核心
1: 的几个球员，大概的一些都是。咱们现在的预备队核心成员是咱们国安的九七梯队、啊，就是这赛季初刚刚从这个全运会选拔赛任务下来一支队。嗯嗯，这个队从大概应该是他们十六七岁。就是黄勇黄指导在带，嗯，原来八一的黄勇，黄指导。那个黄勇是啊，对，这个队其实在 U 十八的时候还得过全国冠军，不过那个 U 十八是一个一个小联赛，呃、嗯，一个小杯赛，一个小杯赛，小杯赛，对对对，当时是在北海银滩吧，好像是，有印象有印象，赛会
2: 制的是吧？呃，对对对啊，当
1: 时那那个那届、个、比赛，说实话、啊，咱这冠军也有一定的技术含量，啊、我说技术含量大家懂啊,啊，就是老踢点球。老跟人踢点球啊，然后大郭郭全博守的特别好哦。小伙儿个不高，但是反应比较敏捷。这是咱们现在的一个预备队的一个、呃、对，这是咱们预备队的主力门将，也是上上一场、哦、第一次完成了自己一线队报名。对，上上场在工体，他是作为 U 二三替补球员，没错，出现在这个报名表哦，有印象
0: 了，想起来郭全博，对郭全博、嗯，就当时那个二十四下。
2: 还喊呢嘛、哦？对对对，让、哦、小孩跟他熟、哦。报名的时候是顶了，当时顶的那个侯森是吧？呃，对啊、哦，
1: 因为现在不是要求必须有一替补的 U 二三嘛啊。然后那场没报侯森，报的是郭天博。哦，明白明白
2: 。呃，
1: 完了呢，这支队他其实可以说相辅相成吧。一方面，他是为了准备全运会任务，对、嗯、他进行训练和这种锻炼，通过预备队的形式、嗯。反过来说，这支全运会的准备队，也就是国安的一个后备军。以预备队的形式参加这个预备队比赛，嗯，在这个基础上呢，再配合上几个一线队可能出场任务不那么高，然后对自己有一定的这种参赛要求的球员，嗯，嗯包括克里梅茨之前一段也是长期在踢预备队联赛，对，上不了嘛，呃，说那个冠对，没有压外了吗？对我们对对,
2: 对,对，啊，压外那事儿啊。所以
1: 这赛季其实就是以这个九七梯队为主，除去几个要回到原级参加全运会的球员，然后赛季初有一两场是咱们替补在踢，从全运会选拔赛结束之后，还是九七队回来。然后有的时候李汉博，包括张晓斌，啊、张晓斌、嗯，然后包括现在已经在一队报名的巴顿啊、朱朝庆啊，他们是九五队出身的
3: 、哦，他们
1: 也在踢这个预备队联赛。然后，杜明阳，呃，对，杜明阳偶尔会去踢，嗯嗯，所以就会在赛季初有一场很经典，应该是踢申花的预备队联赛。当时秦升还在吗？哦、<笑>这这场比赛国安队呵呵。发起进攻的三个人就是六号、十五号、二十九号。啊啊、<笑>当时战场边，哇，天哪，活活回五年前了。啊，对对对，亮马桥亮马桥。就是、啊。但现在就变成了张晓斌、巴顿和
2: 朱兆庆。嗯啊，就这么一个一个。哎，还有一个我想问一下，就是。呃，隋东亮，嗯，啊，隋指导，后来就是现在跟这支队也有一些。隋
1: 指是之前带九三九五连队踢一四年一五年的预备队联赛，嗯，一六年是黄勇带这支队过来接预备队的任务，然后隋指去带九九队啊，就是这个开塞尔，大家很关注那名从小在北京长大的一个新疆籍球员，开、啊、塞尔他们所在的队啊
2: ,啊，比这个队应该是要小，比这个小两岁，小两岁，这是九七，那是九九，对
1: 啊，隋指导主要带那个，呃，那个队现在有什么比赛任务吗？呃，因为北京这边除了国安这套体系，还有其他的一些足球机构。然后，在这个北京市足协的下属有一支叫北京青年的队伍，这支队是李辉指导在带
2: 。哦，李辉啊、哦，李辉，这支
1: 队相当于在专业体制下，就是北京队青年级别的北京队。然后是这支队伍在承担咱们这次这个全运会乙组的比赛任务。所以，随纸带这支队主要参加咱们这个中超联赛下属的这个精英联赛和相关的这个梯队比赛，也是一些杯赛性质的小比赛。哦，主要出现在潍坊啊，包括这个广西云滩啊，这个这云南啊，在踢这种小比赛。其实可以说，中国足协下属的 U 字头的二十岁以下的比赛还是很多的。只不过相关报道、包括球迷的了解度、包括这个整体联赛的这种，就是球场以外该做的工作做的不到位。嗯，在草上做的工作其实工作量很多，包括为之付出努力的人也很多，有很多足球民宿都在做这方面的工作。只不过就是大家的关注度不够嗯。嗯嗯，明白明白
2: 。这可能说的又是那个青年队。哎，对对对，我们还是还
1: 是说回到这个
2: 预备队这块儿。对啊，我们可能还有一些问题啊，就是现在预备队比赛都是在小五级。
1: 呃，对，主场都在小五基踢。呃
2: ，好像以前还是在工体内场，包括好像石景山
1: ，呃，这都踢过。他
2: 是个有个什么来历啊，还是怎么？这这
1: 事儿啊,啊是这样，一开始是在小五基踢，嗯、啊，后来有那么一年，因为这个具体哪年咱就不说了，这里面可能会牵扯到很多很复杂的问题。嗯、这个有一支队，也不说是谁了啊，这不好说出来。哦、在小五基离场的时候，和国安球迷发生了比较激烈的冲突。哦，就是那支队的队员和国安球迷啊，当然大家也知道，首都的这个比赛环境一定是一切以稳为主。对、嗯，所以为了避免类似的情况再发生，基于小武基当时的基础的建设环境，嗯、你是不可能说你志总出钱或者俱乐部出钱、嗯、把小武基盖成一个封闭体育场的嗯。嗯，所以搬到了石景山体育场来进行比赛。哦、石景山体育场是一个独立的完整的体育场，不像小武基那样，所以当时它是完全不对外开放的。啊、哦，这里边也有我们小球迷小兄弟爬到天桥上也好啊，在小五基翻墙也好，扒、哎、厕所也好，想尽各,、啊、各种办法去看这个青年比赛、嗯。然后一直到上赛季，可能是相关的风波算比较平息了吧。嗯，出于俱乐部方便，出于种种原因，又挪回了小五基去比赛
3: 。哦
2: ，小五基的这个，呃，除了他周围啊，就像你说的，嗯、可能没法。就是把它安保工作不到位、哎，对，因为我看的就是一些铁栅栏、哎，对对对，然后没有什么特别像样的那种看台，也不是封闭式的。但是本身它的这个场地情况怎么样？比如草皮啊，或者一些其他的
1: 一些小五级的应该有的的草，其实还是不错的。哎、嗯嗯，它的草是可以完成基础比赛要求的，因为你要说拿它跟亚足联标准的或者国际上那些先进的这种地暖草去比，那肯定是不可能的。但是常规的基础训练和简单的比赛要求，小五机是可以完成的。是天然草吗？呃，对，肯定是天然草，啊、这个一定是,是天然草。嗯,嗯这个小五机的缺陷在哪儿呢？嗯，一个就是像您说的，没有看台，没有容纳观众的能力。它其实在这个替补席后面一侧是有一个小观赛台的，但是这个观赛台它无法保证球员跟球迷之间的安全距离啊。然后，而且这个观赛台就是它的更衣室入口。啊、哦，所以就只能把球迷挡在这个栅栏外了。哦、而且再一个比较严肃的问题，就是任何主客队进出小五级体育场那个口的时候，他、嗯、有一段和球迷是没有隔离的
2: 。对对对，所以这其实之前也出过一些小闹剧啊、哦，会有可能球迷，比如说你去
1: 要个签名，你去合
0: 个影啊，对对对这地方你是有的，这是
1: 正常，但也有
2: 可能
0: ,可能逼逼,逼逼一下对方的、那个、<笑>对方的球,球员什么的，就有一给那个秦胜出红牌那个，对吧？就在那路，就是在那入口那儿。其实呢，这会儿想插一句啊,啊,啊，这个
1: 球迷不是洪水猛兽，球迷跟球员之间的一些接触也不像大
0: 家想的那么极端和恶劣。嗯
1: 嗯，你给球迷一些接触球员的机会，不是坏事
0: 对，你说这我想起了，就是那个前两年，哈尔滨还在的时候、嗯，当时是那个北京国安跟那个哈尔滨踢预备的比赛，嗯，我去看了，那场是随指跟那个郭辉啊，当时踢完比赛出来。就特别随意，对、啊，随指就是哎，那一会儿哪儿吃饭去啊？什么什么这个大哥的，然后要跟那个郭辉说。先、嗯、先开始我没认出郭辉，哦、我以为我以为跟郭老师说、嗯嗯嗯。我跟那紧张你了、嗯嗯嗯。跟郭辉说，我那会儿我我哪认人随随指，不像你似的、嗯。对，这个田老师谁都认识，对、啊，随指都是直接说，哎，田老师来了，谁都认识，谁都不认识我。哎<笑>嗯、<笑>当时怎么着？当时就是那个。我看隋东亮出来，然后跟那个旁边一人说话啊，然后那个人呢，我当时真没白头发老头儿，有点胖，啊、看着挺颓的，真没认出是郭辉
1: 来
0: 。<笑>然后说：“不行，你待会儿跟我们车回去吧。”啊，不了不了，我这还有什么其他事儿？嗯，然后我觉得我操，那个感觉是很近的，你知道吧？对，就是你觉得运动员也是人，对嗯，嗯，没错，就是一个那场球好像我印象中啊，还不是那个九五九五那帮孩子去踢的，嗯，那场球是那个九五那帮孩子好像是去踢踢什么比赛了，我忘了。但是呢，当时是有杨运杨、哦、运带着这个李迪佳他们好像是，嗯、来踢那个比赛。他们是那波新加坡的那
1: 个。呃，不是，他们是就是当时作为一线队替补来凑这个预备队人数了。哦。因为主场一般比较好解决这问题，对，就是保证预备队的一个基础的上场人数和这个比赛情况。对、嗯、对对,对。然后客场的话，有时候就只能愣愣挺着了，所以就出现过，当然不是国安其他队上岗，还有还有苏宁还是哪儿出现过这种预备队只报十一二个人的情况、嗯。这个就是省钱嘛，在客场。哎，田老师说到这儿啊，这这是得了解一下
2: ，嗯、就是我们课上预备队的比赛的时候，预备队这个球队是跟一线队是一块儿出发
1: ？呃，不不不、呃，因为预备队的比赛，第一，它是在第二天上午，嗯，它和球和一线队它有一个时间差距。第二，往往预备队比赛的场地和一线队比赛的场地距离还很远。嗯，像咱们北京小武基到工体也挺方便，就隔一四环的事儿。像你到了外地，经常是咱们基地。最经典的就是恒大和富力，嗯，他们的基地都在另外一个城市、嗯，哦，所以就是说预备队的球员跟一线队的其实分开走了。对，预备队往往是一线队，因为它涉及这个体育场、赛场的问题，嗯，所以往往是比赛前一天上午或者比赛前两天的下午出发。对，呃，预备队一般是比一线队比赛当天出发，然后第二天上午踢、嗯、踢完之后，当天下午返回。哦、所以这事儿就很有意思，经常能看见球迷去远征的时候。发微博发朋友圈，哎，我今天又跟预预预备队一趟飞机了、哦，哎，今天我在火车上碰上谁谁谁了，啊，这也挺好，挺好玩。也、哎、就是他们去了以后不踩
2: 场，然后到那以后可能最多是住一晚上，第二天上午踢比赛，呃、对，然后当天踢完了就回来了。哎，这个时间都会是在周一的上午吗？还是说只是北京是这样？呃
1: 、比赛日的第二天上午，比赛日的第二天。如果你的比赛日是周五，是周五，那就是周六早上踢啊、嗯嗯。如果你的比赛日周日，那就是周一早上踢。呃，上午几点啊？呃，往往是十点，但是会根据当地的具体情况前后有变化。嗯嗯，这里面其实甭管是以前的国安还是现在中赫国安，嗯、咱们虽然老说俱乐部说大话吃、嗯、小钱、嗯、对对对,对，但是相关的保证度还比较到位。这个有的球队，嗯，就不提是谁了，嗯、可能有球迷能、嗯、能听出来啊、嗯嗯，他们就会要求，哎，咱们能不能预备队跟一队在一天踢啊？嗯嗯，咱们能不能预备一队踢完预备队赶紧接着踢啊？嗯。这样来减免一个包括交通、包括住宿的费用，是是是，然后、啊、然后,然后抽筋贼呗，就是是吧？呃，对啊，就赶紧踢完赶紧完嘛。啊、其实这是挺尴尬的一事、嗯，预备队比赛这个事儿本身绝不是坏事儿、嗯，增加年轻球员和这种上场次数少球员踢球的机会绝对是好事儿，但是因为种种原因，就导致很多俱乐部在糊弄这个比赛。嗯，这是很尴尬的。也就是
2: 为了踢一场这个预备的比赛，你不能不踢啊，不踢足协罚你啊。啊，所以就是要完成这个比赛，对、啊，就是这么
1: 。包括这个，你说上午踢球这事儿挺尴尬的。早上起来十点踢球，你几点吃早饭？早上早还没消化呢，这一会儿就上去、嗯、开始踢了。对啊，包括你几点起床、啊，你前一天晚上几点睡？是往往你刚当天刚到当地，你还、啊、你也来不及去，比如说游览了，你连晚饭都吃不踏实，你就开始准备睡觉。嗯、对对，因为明早上得早起踢球。自
2: 律性再差点的球员，没准还有个朋友什么出去再喝点。这
1: 个教练看着呀，<笑>都是小孩儿<笑>
2: 、啊啊，没有。让你喝点我我是讲，我是讲咱客队的啊。<笑>对,对,对对，我呢，我觉得应该咱们不至于啊。
1: 这个我就亲眼见过有。老名宿，嗯、这个很很著名的国内的老球员，嗯、前一天晚上喝到两点多钟、嗯，第二天早上预备队接着踢，接着踢是吧？真棒，我都看傻了，啊、<笑>铁体力真好是吧？我坐旁边写球我都晕，他还接着踢。嗯，
0: 小天把这把这段都别给我写进去、呃嗯、啊哈哈哈没！没说人，没事，人，不要看,不看,看,看,看,看,看,看，看见了就看见了。他说这，有详细事儿啊。就是那会邵佳一刚回来的时候，因为那个邵佳一刚回来时候，就是咱们第二天踢那个预备队嘛，他那会儿跟预备队踢。说找状态是吧？嗯、呃。就是派克不用他，对，不用他吧，对。<笑>然后说少少阿姨说，哎呦不适应，说哪儿哪儿什么早上起来就十点去踢比赛去，对啊，嗯、对啊，这个很尴尬，而且往往最
1: 尴尬的是完事儿还得赶火车啊、哦，特别从在客场小孩赶火车赶飞机，你想十点踢球十二点完，然后一。往往一两点钟，你就要去机场，就要走了。啊，这个说实话，对球员们来说挺不合适的这做法。嗯嗯。但是没办法，如果你再耽误一天，你到当天晚上踢，保持一个好的这竞技状态，嗯，那俱乐部成本更高。对对对。这个很难去平衡这件平衡这件
2: 事儿是，您
1: 看了也很多场了吧
2: ？到现在。
1: 预备队一五年，我应该是有两场没看啊。一、哦、六年我摔胳膊之前，每场都看了。<笑>后来我我就比球员们更先的生病
2: 了。后来都是预备队去看你了，是吧？想着在医院呢，怎么不来看门比赛来了？对对对,对，随东亮拿着花是吧
1: ？<笑><笑><笑>随指那会儿还给我发微信呢，说没事儿、嗯嗯，疼不要紧，喝点酒就好。<笑>
2: 还记得第一场看预备队比赛的时候的感觉吗？因为通常这会记得比较深啊，就是看跟比如说正式的比赛对有什么特别大的不一样。你、嗯、想听
1: 这个？哎呦，这个就就比较难表述了。为什么呢？嗯嗯、首先我我内心啊，我是不会去区分这比赛是预备队还是一队，还是中乙，还是是是业余联赛。嗯，我觉得每一场足球比赛它的性质都是一样的，无非是激烈程度和水平高低。对，在这个基础上可又不太一样。因为我知道国安这帮全是小孩儿，嗯，就是我虽然我岁数不大，但我发现场上比我还小。<笑>对呀、啊，这别乐，我年轻，为啥样？知道吗？年轻，挤,挤的人，知道吗、嗯？对，咱俩这这会儿你你看着一帮比你还小的小伙子在那跑、嗯，说实话，你要愣说崇拜吧，也不那么好崇拜。嗯，你一帮小小,小兄弟嘛，都是小孩儿嘛。啊，可是你就发现，哎，小鬼踢的不错，哎，嗯，而且预备队比赛有俩特点。第一是踢得快、这个，小孩比大人踢球踢得快。嗯，当然还想着控制点节奏什呃，一是控制节奏，一个是他战术相对简单。嗯，包括随纸在场边最爱喊就是“简单，简单，简单”，嗯、就往简单的踢。嗯，他的节奏快，你其实更容易入戏，作为球迷，你更容易进去。对。二一个，说实话，嗯、这个断球次数多，自己非收获性失误多。嗯所以这攻防转换非常之多，你需要全神贯注的去去盯着他，脖子得好啊，对，脖子得好，还不能走神儿。这你看，你看，国安一队踢比赛，你跟旁边姑娘聊五分钟，发现球还在后场呢，对对对，这后腰还没换上球呢，你这五分钟这进俩球了。但是反过来说，你能从他们的跑动，从他们的拼抢，从他们，因为球场也小，离他们也近，从他们彼此的呐喊，从他们的言行举止中感觉到。年轻人对足球的热爱和他们对以后能够进军一队这种向往，哎，能能有这、这种这种感觉是吗？我不知道你听、嗯、你看没看过低级别联赛，包括中甲、中乙什么的，你到那种小球场，其实只要球场小，你感觉都不一样。看得少，确实看得少。你有机会，你去理工试试、嗯，理工球场离这个球员就不到十五米。对，自己搭一小台子嘛，那、那个呃、就就是学校操场，学校操场,校操场那个那个那个那叫什么领操台。啊、对对对啊、嗯！当你离球员那么近的时候，球员们彼此说的话，你们说的话，大家都能互相听见。哦、你跟球迷吵谁呢？球员彼此喊什么，嗯、你全知道、嗯。教练骂谁，你全听得见。嗯、这会儿感觉跟你坐在工体那好几万人的好几百米的大体育场完全不一样啊、哦！所以。再加上本来离得又近，而且都是这种更、嗯、更活力、更有张力的小孩、嗯、这比赛你就觉得更好看、嗯。虽然他的技战术程度可能没有一线队那么高，嗯、但是你就感觉他张力更强。其实这是很吸引球迷的一个地方。其实从你看球和从他们踢球，你都会感觉更投入，对吧？你更容易入戏
2: 。看大场，对，看大场，这确实是、哦。嗯，而
1: 且还有一点，其实看预备队小孩踢球啊，像看外援，为什么呢？我告诉你们啊，不拘着,、嗯、不着，不端着。嗯，国内球员不知道从什么时候开始有这毛病。老得端着股劲儿
0: ，你看他回
1: 忆，包括他比赛动作，包括他跟球迷，不管是谢场啊、嗯，还是跟球迷怎么交互，嗯、他在，我是球员，啊，我、嗯、球星、啊，我是一线队的是吧？对但是我不是一帮小孩往往外援不这样，外援他对足球比赛，包括他对观众，他投入的热情，他投入的情绪更多。嗯嗯，这一点其实预备队小孩更像外援，哦、他更投入这比赛，他更投入这种热情，能感觉到人的那种情绪，人的那种能量，这很有意思。那我有感觉了，是吧？就
2: 就就就跟看校队比赛似的，哎，对，是吧？或者班和班之间啊，没错，是哪怕后面来几个姑娘给你喊
1: 喊加油，什么离特近，你也玩命去踢。或者举一打叉点例子啊，<笑>就好比你看周杰伦演唱会，嗯，跟你去听个这个民谣现场似的、嗯、啊，对，这这你就不一样，那是表演对对是演出呢，这是走心了。对对对，<笑>这个是确实心
0: 与心的这个沟通啊,啊，能能,能更更近一点啊。没错，嗯。确实是这个预备队比赛，相对来说啊，你在场边看的时候更更能投入进去一点。反正我是看了几场，我没那个田老师看的多啊，但是我看了几场，因为我们家就在小武基边上住。那你还不老去、啊？我这不是也是带孩子上课什么的，带孩子看啊，哎、带孩子一块去
2: 。大宝大,大宝没有你那么死忠，可能有有有，确实有有。这小
1: 武基场边有一老太太，嗯，自己特别早就去，端一小椅子，就是、球迷什么观众、嗯、就坐那栅栏旁边。自己往那儿一坐，也不吭声，也不说话，就在那儿看着。后来我看，完，以为我说老太太干嘛呢？这这么大岁数看球呢、嗯？那天也不怎么跟老太太聊起天来了。不是凡人，这老太太全清楚，全知道谁怎么踢，谁什么位置，谁受过伤，门清。你看她也不喊，也不闹，她也不会像好多球迷打扮的人五人六的劲儿劲儿的，没有。往那儿一坐，踏踏实实看，就看这帮孩子踢。待会儿出来了，三场小孩出来，跟小孩打招呼那劲儿。太到位了，真的。包还有一个一、哎、小小孩儿，那小孩后来老上电视呢，挺可爱。小胖子站边上嗷嗷叫唤，然后给加油喊口号，特别好玩那
2: 个刚才说那老太太是没场都去吗？
1: 几乎没场都去，反正只要你去能看见她。我应该最多有一次没见过她，还是我去晚了，可能我们俩不在一地儿了。因为小五级那个地理位置抢占很重要，嗯、对对对对对。哎，每每场比赛能去多少人啊？就小五级这种小五级啊，这个这个增长速度很快啊。其实早前也就二三十人，嗯，但是后来随着这个，因为很多球迷组织开始关注到青年队比赛，开始关注预备队比赛，嗯，然后更多的球迷们以成组织的形式、成批量的到那儿、嗯。现在每场不少于一百到二百人吧，差不多这么多人啊，对。那大家基本就是在栅栏外面站成你只能在栅栏外面站成一排、嗯、一排，然后去去看啊。你像他这种有点关系的，没准能给上里边坐会儿的。我我不进去，我愿意跟球迷站在一起。反正就这事儿来说，我觉得对这个这个这个最受益的是谁呢？嗯。不不不是巴顿啊，也不是随者，是小五金门口卖鸡蛋灌饼的。对对对对早上<笑>起来十点的球，九点多到那正吃早点的点啊。对，本来大家庭有一个肯德基很红火、嗯，后来也拆了。啊<笑>、哦，
2: 大家没事吃饭去了对、啊，这一边吃着灌饼、啊、一边看着球。对
1: 啊，美多美
2: 哉美哉、哎，美滋滋
3: 这叫啊。罗、啊、勇，嗯、
0: <笑>因为那时候我是上班路上骑车嘛，骑车我是路过从小五金那穿过去。哎，有看球去了，不上班了。有几次我就是真想停下来看看球，就是那个，因为我去的时候正好是。确实，他们很很专业。就是小武鸡早上起来，大概我是八点多到那儿，然后他们那儿开始浇水。八点半到九点之间来一个那个教练，嗯，再开开始跟那儿踩，踩完之后开始码码那个他们那个垫碟。对，嗯嗯、然后再后来我就不知道了，因为后来我走了，啊、我就看因为我看见片<笑>花完了，高老师退场了。国安那个那大大巴还没来呢，啊、但是有一次、啊、国安大巴不去，
1: 国安就住后面酒店。
0: 啊、哦，他们住后边酒店。对，但是我上次看那个哈尔滨那场
1: 是那大巴在。啊、嗯呃，那就是那会儿他早前还是一队要去踢呢。现在是他们会住那儿是吗？呃，小五基体育场后身有一酒店，叫大东方酒店。嗯嗯、这个预备队球员前一天晚上在主场看国安队的主场比赛，只能看到九点，九点之前集合下去坐大巴到酒店。嗯
3: ，嗯然后那
1: 酒店跟小五基体育场就一百五十米啊、
3: 嗯
1: ，往多的时候一百五十米，所以他们就直接从酒店过去。啊、哦。晚上这样一个晚上都都住哪儿？对，比赛前一天晚上必须对对集中封闭，这个是有要求的、啊
2: 。哎，对，说到这个了，就还是再再问一下，集中封闭。嗯、那平时预备队这些球员的训练是走训是吗
1: ？呃，集训，就是、嗯、这个之前一直在香河，跟这个大老板的马和狗在一起。<笑>现在因为老看马和狗吃的太好了，火食标准太高，所以搬到顺义了。嗯这个中赫入股之后呢，再把这个咱们北京顺义水上基地旁边嗯，水上运动基地旁边还有一个中国残疾人运动基地，把那块场地等于是也不知道是买啊是租用啊，反正弄过来了。嗯，然后作为这个整个体系的训练基地，尤其是青训这块要在这儿训练。预
2: 备队青训都在那块儿。对
1: ，训练应该是就是归属国安名下的所有的青年梯队全在那儿训练。现在
2: 是、嗯哦、也是集训制，就他住那儿、嗯。对，然后。这个再参加各种的训练，然后呢，就是一周可能，比如说放一下一两天假。比赛日下午开始
1: ，嗯、这我完全不知道啊！那、嗯、你给讲讲。比赛日下午，比赛完了、嗯，这个除非有一些特殊的伤病情况需要治疗以外，比赛一吹哨，大家把衣服换好，就算休息，就是礼拜五最后一节课打铃了，嗯，然后能休一天，嗯嗯，第三天就必须。回队里报道，开始下一个周期的训练比赛。嗯，呃，打个
2: 比还还，打个比方啊，我、嗯、我看理解的对不对？比如说这个国安一线队是礼拜天，嗯，晚上踢的球，对，然后他们看电视最多看到九点，他们会场看,啊,场看啊，现场看是吧？啊，看看球看到九点，然后集合，然后去到这个跳舞机后面的酒店，对，住在那儿。礼拜一的早上十点，十点开始踢球，对，中午踢完了，对，然后大家收拾收拾，然后就可以回家了，就可以放假了，放假了。礼拜三。礼
1: 拜二一天休息，啊、礼拜三之前必须回,回到、那
2: 个、对，回到那个顺义那个。呃，对，一
1: ,一般一般一般集合是在工体，啊、在工体集合之后大巴拉回去,、哦拉去哦、啊。明白明白。所以其实他们的休息日要比我们正常上班还要少。嗯、啊。另外，刚才既然这个，这都是潜力股啊,啊，以后踢出来就挣钱花花。既然书记说到这儿了，我就,我就喜欢挣钱。如果球迷们在走在工体、啊、看球的时候，看你旁边或者你入场的时候，看见一帮大小伙子，嗯、一米八几倍儿不长的、嗯，穿着这个咱们国安的训练服或者国安的这种。这个比赛服正版的啊，对，那那肯定的呀。<笑>这样有盗版，一定把自己真的给卖了。对对
2: 对盗版这事我骂过。这就是咱们的
1: 啊，未来的国安的主力们，嗯、大家跟他们打,打打招呼，给他们加加油，嗯、不吃亏是吧？而且小孩都很好。对，提田老
0: 师，田、哎、老师打折了、啊。不是田老师，我跟那个谁，我跟那个李思琪互粉，就是田老师介绍的搭的线儿、哦哎，搭线这这听着那么别扭吗、啊？就刚听你们俩聊这半天了、嗯，这节目都快这个国安 FM 都快变你们俩的了。我我问个问题啊，我这一这憋半天了，就是一个俱乐部，他的这个一线队、二线队还有青年队，嗯、他这种传承，嗯，就是关于这个问题，嗯、就是咱们预备队他的这种打法，嗯，跟一线队会不会有一个传承？呃，说实话啊，这个这个稍微有点沉重，嗯
1: ，这个一支球队的打法应该是基于你的球员组成来对，基准的，对。对而国安现在一线队，特别是从一零年到现在，它整体人员大概有那么两三次变动，包括它的外教引入，外教的风格也有那么两三次变化。嗯，所以你很难说你整体的梯队按照这个打法去打到你需要的青年球员啊。那我们只能够往好听点说叫因材施教。嗯，根据我现有的球员的特点，我的这个思路，嗯,嗯去磨合他们的打法和踢法嗯嗯。而且说实话，像国安可以说是豪门了吧。对、嗯，呃，不管是对啊,对啊，豪门啊，嗯，知道你的自我要求是豪门对，包括国际上也好，豪门无青训，这是一个很大的定律
3: 。因为什
1: 么、嗯？因为你所谓豪门就是对自己成绩有一个比较高的要求，嗯,嗯虽然不能每次都达到，但你要求得比较高、嗯。对，那比较高的要求就需要你比较成熟的球员，以及比较稳定的输输出。对对，那你青年球员上来就有两点：第一是技战术思路不成熟，第二是表现不稳定。嗯嗯你可能弄一小孩进来帮帮帮，这场禁赛，后面三场不会踢。这在欧洲大赛很常见，这种球员。嗯,嗯。而豪门球队就是不能要这种球员的球队。所以其实国安有这样的例子啊，像王浩啊，对，正经国安青训，从梯队、预备队一直一直踢到一队，对对对，到一队没有出场机会。为什么？因为没办法。你说你于大宝、宋国轩刚来的时候，宋国轩，嗯，啊对对对啊、这这这，你你你让王浩踢哪个？陈志钊都踢替补了、嗯，轮不着你王浩踢。轮,轮不上、啊。包括咱们这个。李汉博也是正经是从国安一路走过来的小孩儿，没错没错。你说你让他上不合适，你不让他上吧，可惜。所以反过来看，从个体跳出来跳到整体看，那就是国安这种球队通过引入高水平球员组成先进的战斗集体的球队，嗯，是很难给预备队和自己的青训球员很多成长机会的啊。所以这也是一个一个不能叫弊病，也
0: 只能说是无奈或者固态吧。因为我看就是你比如说皇马。去年的齐达内接手，齐达内那会儿带的是预备队还是青年队？嗯、对，皇马带带的是 B 队，他们那时候叫啊 B、哦、队，
1: 对 B 队好像也是踢联赛呃，对他踢低级别联赛，对，啊、他跟咱们预备队不完全一样。啊、对对对，因为像齐达内这个现象是比较少的个例，就是欧洲那边比较常见。嗯，通过这个我们 B 队，包括我们的下属球队、青年队、预备队，来给我们的教练一个成长空间，让他熟悉这个我们的球队状态。包括执教这个身份，嗯，而往往能够这么成长的，还一定是本队名宿，嗯，就比如齐达内，包括这会儿瓜迪奥拉在，这个巴萨也是，对对对对对是
2: 是是,是，等于
1: 这个俱乐部和他是有亲密联系的，他、嗯、是一个长期培养规划、嗯。而这会儿说到长期这事儿，中国足坛谁现在敢想长期的事儿啊
0: ？这倒、个、也是
1: ，所以你不能说是。国安或者中赫国安不作为，而是我们的具体环境不能完全和欧洲去对等规划，嗯，所以没法做出像欧洲那种从一队到梯队到最后的青训选拔都按照一个固定的球员模式思路，包括我们整体打法按照同一个方向去打造，嗯、这个目
0: 前还做不到啊。另外还有问题啊，比如说咱们一线队，嗯，一线队头天比赛，嗯，他的这个结果，嗯，会对第二天的预备队有影响吗？
1: 呃，心态上肯定有影响，但是布置没有太大影响啊、哦。说实话，我能感觉到这帮小孩儿们，他对国安的热爱不亚于任何一个球迷。嗯
3: 、他前一天晚上，嗯嗯、
1: 比如咱要是特别窝囊，让人进打球，或者有什么争议，啊、或者有什么这种、嗯、这种小冲突。他们从他们言行举止之间，包括他们有时候发的朋友圈说的话，啊，能感觉到他们是想我为球队争光的，我要努力的，我我得把这面子找补回来啊。但是从教练员角度，从包括整个比赛角度，嗯，这是一场完全独立的，由我们这十一个人执行的比赛，明白。我不会把上一场比赛的一些情绪、一些恩怨带进来，嗯。但是球员内心可能会因为第一场比赛的一些状况，引起自己更加的努力或者更加的一个亢奋的情绪啊。我觉得心态上多少肯定得有点波动吧，对对,对，肯定是有，对,对，都
2: 是小朋友们。就像你
1: 问一一线队球员，第一回合比赛踢成什么什么样，或者你们之间有什么什么恩怨，对你第二轮有什么影响？球员肯定说，那我得。主力准备，我得好好踢、嗯。但你看他语气都不一样了。<笑>你现在让伊尔马兹问问、嗯、第二轮踢苏宁打怎么踢，嗯、对吧？嗯、<笑>肯定、就是知道。对、嗯嗯。
2: 还有一个就是，呃，预备队现在他整个啊，就是俱乐部对于预备队的这个保障工作都做得怎么样？比如说这个队伍啊、嗯、啊队衣啊什么的。因为刚才就说嘛，说可能有大巴接送什么的。嗯哎，就其他方面呢，就是他是不是还是比较这个
1: 事儿比较好啊、这个？国安还是有比较好的传统的，嗯、说实话、嗯，包括相关的住宿，包括相关的这些这个物质保障啊、嗯，都是比较到位的。嗯，然后包括国安预备队这边配的教练组、嗯、配的这个队医、嗯，配的教练人员和队伍，嗯，人力也是比较丰富的。嗯，而且从上个赛季这个沈力。嗯，来作为咱们球队总经理开始，预备队也是有奖金的。
2: 对对对，没体说了、哎。说到这个，就是想真的，刚才你说的物质保障吗、嗯？就是他们的这个，比如薪资和这个奖金，嗯、它现在是一个什么样的一个呃情况,一个情况？对，然后同时我也想了解一下，啊、对，在比如说中超这些俱乐部里边，它属于一个什么样的一个水平？呃，
1: 中超往从大往小说吧。啊，中超基本上分成三类。嗯。呃，一类是专门踢预备队，一类是替补踢预备队。嗯嗯替补踢预备队，那就是正常拿这个工资，嗯，并不存在预备队单独的这个物质保障和情况。津贴是吧？呃，专门踢预备队呢有两种，一种是，呃，像山东鲁能，山东鲁能是最早我知道预备队有专门的奖金的，所以山东鲁能而预备队冠军。<笑>不过不过反过来说，是因为人家你就有一批这样的人才嗯，嗯，山东鲁能不想让他去别的队，嗯，这个人可能在我们这儿是全队的第十二个、第十三个、第十四个能力球员。啊。我不能让他踢主力，我甚至于替补，他可能也不是第一替补。嗯，但他要去了别的队，给我们找茬也挺也挺不好使的，也麻烦。对啊，所以怎么办呢？我给他一个相对不错的收入，然后来踢我们的预备队。你稳定的来预备队，保证你的运动状态和你的收入情况。那对于一个职业球员来说，职业球员们挣钱是第一位的。那我又有球踢，有钱挣，我还是一不错的俱乐部。而且万一谁走了或者谁伤了，我还能回一队。嗯，对对。那那那我要比我去一破队，然后再折腾，明年再转会，靠谱多了。像最著名的，前两天说那预备队射手王成员、嗯、啊，对对对,对，专题预备队，其实今年跟二十四踢了三四年预备队了，就近七十多球了。
2: 对那个我还看，我还真挺惊讶的。啊对啊、我大宝我们俩还发那个
1: 微信的时候，我还发了一些消息呢，说这这小子都这么厉害。啊是啊，就就就大宝还问我是不是这是一被埋没的人才，要不是人就,、啊、就早就有名，就这么踢，这就是他的活法、
3: 嗯
1: 。另外一种情况，就像国安这种，是这个青少年球员，相对年轻的球员的预备队。那他们还是拿着自己的青训合同，包括一些这个刚出道所谓第一份的新秀合同。嗯嗯，那他们的工资确实说话不高，大概能透露一下这个呃大概的范围吧、呃？比白领强点有限呃啊，那也还行吧，还行吧，能活着，
2: 啊、能活着，万把块钱，然后就是嗯对，好一点了。是吧？
1: 嗯、但是他们这也有也有一个前后差距，基本平均下来这样吧。嗯嗯，就是孩子们能活着、嗯，但是收入绝对不高。
2: 呃，奖金呢？就
1: 是呃，沈丽开始国安青训有奖金啊，就预备队有奖金啊，预备队就是五万、啊，因为沈丽的权限就是最多开五万奖金，所以赢一场就五万。呃，全队全队全队五万，全队对对,、嗯、对对对对对啊
2: 、哦，有点有点,多多有点不够，有点不够分呢啊！嗨、okay ，吃顿饭呗，<笑>那那倒也不
1: 至于管吃管喝嗯,<笑>嗯,嗯,嗯，
2: 包括教练嘛，这个呃对、啊，包括教
1: 练所所，所有参与这个比赛的人来分这个奖金啊，一场是五啊。哦嗯、到手没多少，但是对于他们是个意思。以他们基础的收入，一一个礼拜多分这么点钱也不少了，嗯、也是个百分比了。对对对对
2: 对对对对那你想三十场比赛，对吧？按照联赛这个、嗯、单循环十五十五场嘛，十三十场比赛五、啊、万，都赢了。嗨，都赢了。咱、啊、<笑>就说这理论值啊,啊我就爱算这、那个，那也就是一百五十万嘛、啊啊，对啊，而已啊。啊，平了输了会也会有有这平、个、了有
0: 时候会有一些三墩的鼓励、啊，输了可能就,可能就有点没了啊对对对嗯，这我觉得还是得应该有点奖励机制，你就跟那个中赫一中赫给那个一队似的。嗯、这个奖励机制，我个人觉得啊，其实对于一帮小孩来说未必是好事啊、嗯哦
1: ，因为什么呀？他们这个状态就是可能我比较传统啊，嗯，我觉得十八九、二十出头的孩子还是学本事的时候，嗯、脑子里别老想着钱。嗯这个比赢一场比赛更重要的是，你这场比赛踢出东西来。那是，你你说你你你预备队赢了管什么用？没有什么用。但你这一场比赛，哎，我今天踢这个，比如重庆，嗯，踢他们的一堆替补，我知道这球我下次变相的时候多迈一步。我明天踢鲁能，踢人家这个王之预备队，哎，我知道遇见强队我怎么怎么去控制比赛节奏。嗯，我虽然都是输，但我学东西，我涨球。对，这会儿他。随着后面，特别是有 U 二三政策之后，他可挣的钱要比这一两场的奖金其实要多得多。这倒是。但是如果你真的把一个特别强力的奖金机制引入，包括教练、包括队员的心态变了，嗯，咱这场球，接这场比赛，尼马我们一定要拿下，嗯，那这各种奇奇怪怪,怪的事儿就会发送，对吧？所所以这样挺好、嗯。嗯、看就是关注预备队的这些
2: 人啊，除了可能像田老师这样的，像你这样的啊，像这个刚才提到，可能真的是有一些球迷，就是这个。呃，老大妈这样的<笑>、嗯、啊，会不会有一些其他球队一些，比如
1: 球探，或者是哎
2: 、呃、想挖人的这种挖
1: 角的种？这事儿啊，不用球探啊啊，人家教练就坐对边替补席上，呃是，包括很多主教练，很多一线队的外教也经常随队来，一方面看自己的球员，嗯、哎，另外像国安这种队就会吸引到对方教练来关注你的年轻球员
2: 。呃，我的意思是说啊，除了比如说、嗯、啊，今天我跟花花踢、嗯，除了花花的这些教练。嗯嗯比如说会不会,有会,不会,有会,不会有上港教练过来看看，华夏的那一般是不会的
1: ，一般不会专门为了这个的专门来是吧、嗯？因为什么？第一，就是同一个年龄级面上，我的梯队和你的梯队会遇到，嗯，而且就是这帮孩子，总共你这一对二三十个孩子，全中国干这个的就一二百个孩子，咱们不知道，互相之间他们可清楚了，彼此都很熟，嗯嗯,嗯，嗯而,嗯嗯嗯嗯、而且相关的交流，相对的这种教练之间，包括球员之间彼此的沟通都会很多，嗯。再一个，说实话，国内没有这个机制和能力。什么叫没有机制呢？就是球队没有那么一两个专门去看这种球员的人。什么叫能力呢？就是我今儿看上了，比如我代表国安，我去看了一场申花踢鲁能的预备队，嗯我看着球员特别好，嗯，我没有任何能力去跟他做任何经济层面的工作。
2: 你比如说这什么成员这个，我看他踢得好，嗯、我国安这一看，哎呦嘿、哎，这行嘿，我操，我这是怎么搞一下他？嗯、怎么怎么把他给弄到我们这儿来那？那你还是一
1: 个常规的引援的机制，而这个引援机制、嗯，我私下里我找他爸去，你找他爸没用啊，他跟俱乐部有合同啊。嗯你只能让他退役，退役一年之后在你这儿复出，<笑>那这个状态的球员退役一年再复出，踢成什么样，谁谁也没复活啊。对对对嗯而且每个很少存在那种在一个地儿只能踢预备队踢不上球挣得很少，然后出走能换来高薪能换来好待遇很难很难这东西。嗯，他要真有这能力，他当地也就留下了。也是、啊。他要没有这能力，你你挖过来给你给他十倍钱，他还是他呀？<笑>对。有没有遇到一些比较有意思的事儿？这个
2: 讲讲有意思的事儿、啊、有啊，就是工、啊、体
1: 里咱看的多了，预备队的真是。不太清楚，预备队有这么三个好玩的传统吧？嗯，就是第一，这个国安旧将如果出现在对方预备队，会给球迷送水。嗯，嗯<笑>嗯嗯、杨浩，对对，杨杨浩这事儿你知道知道知道。
2: 这怎么怎么意思啊,啊
1: ？比如说国安前两年踢南京的客场，嗯，这个预备队比赛那会儿，杨浩也是因为即使他不参加预备队比赛，他也会在这儿训练
3: 。嗯，一队也要训
1: 练、啊。啊啊、这会儿像杨浩啊，包括像这个张思鹏这样球员，他就会给这个国安球迷。去买点水啊，买点饮料啊，哦、送过来哦,哦，感谢一下，哎，嗯、是感谢也好、哎，说是老乡见老乡也好吧，哎、这个、嗯、这个其实是好事，这是一个很好很正面的东西啊，嗯，多融洽呀、啊，啊对啊，第二就是预备队球员有很好的这个谢场和感谢球迷的传统，对。
3: 这没错
2: ，这个很
1: 好的是什么？那那咱我就说了，咱工体这不是也最后
2: 谢球迷绕场什么、嗯、那你绕场走
1: 一圈的事儿吗？啊，是啊，我我不知道合适不合适说的话。其实很多时候工体包括其他一线队的谢场、嗯，很趋于形式化和仪式化。对对嗯嗯嗯。但是你能感觉到这帮孩子真赢了球，他跟球迷互动，因为他们也是孩子嘛。是他那个高兴劲儿跟球迷一块儿，特别球迷一唱歌一跳舞，他们彼此那个交互那个感觉太好也也在
2: 。也在那儿唱歌跟
1: 着一块唱，对啊，一块儿蹦、啊，包括一起、啊、一起合影，啊、和、啊、这个包括去年赛季结束。所有预备军球这个球迷成员和预备队所有球员一块合影、嗯嗯，包括在客场赢了球之后，把自己球队没喝完的水啊，包括一些东西，就直接送到看台上了。嗯嗯、这个这个感觉很好。是是是。然后第三个好玩的事就是我，因为我去过很多客场的预备队，客场的预备队，对,<笑>对预备队的客场、嗯、一样一词儿嘛、哎。这更厉害，这个这个远征客场的预备队。对对<笑>一个是这个很多比赛是在这个各队基地进行的，嗯,嗯那你能看到各地当地基地对球迷的态度，像有的开放，有的不开放，嗯、有的是可以国安球迷进，不许当地球迷进。哟啊，对。很多地方，比如辽宁这回，因为因为你在基地里啊，你不是用安保的，你真开放来三五千球迷，你怎么办啊
2: ？光合
1: 影，光光签字，球员就累拍了对。对，比赛没法正常进行。对啊，一是没法进行，二是场地环境啊，周围不适合球迷观看。但是你北京过去，不远万里过去，人家可能当地就网开一面了，让你进去看。对啊,、嗯、啊，但是当地不让进有、嗯。当地人就就是常规性的不开放、嗯，因为也不是每个队都有预备队的科长球迷的。嗯、然后相反，有的呢就是让主队球迷进，把这事儿当成一个开放日。嗯。因为这个第二天这个可能会涉及一队的这个恢复训练，包括预备队比赛。嗯。那他就把这个事儿当成一个跟球迷交互的一个活动。最典型的就是山东鲁能。鲁能他每个预备队比赛日都是球队基地开放日，每一个都是吗？对，嗯、就是每周一次嘛，等于就是、啊对对对，球迷可以去基地里面观看鲁能基地，包括鲁能的荣誉史、嗯，然后包括预备队比赛，包括看一队恢复训练和球、嗯，他可能还专门留出一段这个跟球迷、球员签一名合影的时间啊，就类似于有时候工体外场那个效果，但是，嗯嗯,嗯，出于安保要求，<笑>出于之前的过往经历，<笑>鲁能今年就没让国安球迷进，对。这会儿最感人的一幕发生了，好几百国安球迷就站在鲁能基地外面马路边上，一个能通过栅栏隔过树林隐约看见球场的地方，都在围在那儿战斗、唱歌、跳舞、打横幅。然后最逗的是，吸引了无数路过的山东球迷，能进也不知道进了，对对对全站门口跟着旁边看，哦、特别经典那段、啊
0: 。当时我记得就是那个王小乐、啊、对对对发一个微博嘛，嗯、然后我说就是那个就你们的站，你们的声音我听见
1: 。哦，对对对，啊，就是说这就是这个事儿，对对,对是吧。然后最诡异的
0: 就是所有
1: 球员对着那一片空地儿进场，只、嗯、能<笑>你从那几个树树杈的缝里、啊、看见球员跟球迷彼此，但是知道他们是在哪。儿。对，嗯其实这事儿你说很有精神力量，这要搁日本，这又是一就是一动画片了，励、嗯、志，<笑>就是啊，
2: 说、嗯、多正能量啊，这
1: 个对对啊，有意思，这
2: 还真是不知道这个事儿
1: 你没法宣传啊，因为你宣传，可能大部分北京球迷开始说啊，山东主场怎么这样啊对？我们球迷去了不让我们进，嗯，然后山东说，哎，你们怎么在我们大街上胡闹啊？嗯、这这其实就、啊、但是不好
2: ，没让咱们国安球迷进。也当时也没有什么一些过激的这些反应吧？吧
1: 呃，其实是没有的，因为这个是、嗯、这个有相关人士和山东那边达成了一个一个算是共识吧。嗯，就是山东那边需要确定你的大概人数来安排安保，然后相关的人士说没关系，我们不会去了。哦，我也不知道他是以什么名义、以什么形式采访了多少球迷得到这结论的，嗯、反正他就代表北京球迷这四个字，就告诉我们不会去了嗯。嗯，结果在门口有那么小一百个球迷。当时我在门口，然后我还含糊了一下，我算了，我不要进去了，因为我不确定那帮球迷在外面有很多小孩，我也认识，嗯、都是十八九家小伙子。嗯嗯，他在马路边上跟山东这儿会不会出什么问题，会不会有什么情况？啊、盯着点儿吧，好歹看看吧。你说拦拦可能拦不住，好歹你能吓唬吓唬人家嗯，有个照应。但是还好还好，没有出什么太不好的情况。这个肯定是有一些小的语言上大家、啊、一些什么东西，肯定是有加个油什么的，嗯、不是喊个口号是很正常对,对对对，肯定是有，但是没有说什么太太不好的情况。那刚才讲的这个鲁能的开放
2: 日，我觉得好像欧洲的这些好多的俱乐部都是用这种方法去做的、呃。对，包括
1: 欧洲很多俱乐部，我知道还卖训练票。呃、对，训训练的票,训练票，对，很便宜，一欧两欧啊，或者五欧啊这样子啊，不是
2: 预备队比赛的票，是训练的票对、啊，
1: 对，因为欧洲的预备队往往是参加低级别联赛嘛，它是单独售票，嗯、单独在体育场进行的、啊，是是，就是训练日，比如你想看 C 罗，想看梅西，但是你又不管是因为能力还是因为你的时间不能去这个正式比赛的时候、嗯嗯嗯，你可以去买一次训练票，然后看他们训练，他也会安排相应的，可能比如意欧的球，意欧的球迷。只能在看台上看看，嗯、可能五欧的球迷会有一个小的合影区、签名区啊、哎，让球员跟球迷达成一个互动。嗯、其实挺这这不错啊，这
2: 对于一些纯为了喜欢这俱乐部或者喜
1: 欢某个球、嗯、球星来说的
2: 话，对，对于追星
1: 族来说其实好事，儿。这事可以满足他了、嗯。对啊。嗯啊啊、好像就是在那偶像团体干这事，什么签名会、握手会什么的。嗯，把球把球迷又
2: 做了细分了，对，分流了。对，
1: 对吧？對吧對吧大宝这种，你就以后可以看女足了。你喜欢<笑>喜歡
2: 喜欢哪个队员，你就去看他的训练票了對對對，对吧？可以搂着肩膀一块照张相。哎，这这主意不错啊！哎
1: ，
0: 我再问个问题啊！哎
1: ，白老师您说，就是那
0: 个、嗯、你，比如说跟那个随纸，包括跟黄勇，嗯、甚至跟这些小孩儿、嗯，关系都越来越好，嗯、处得不错啊,啊，这就算、啊、是就算关系处得不错。然后呢，就有没有对他们？有更深层次的一个理解，比如说像随纸做球员那些个经历、嗯，能不能够真正带给这些球员，这个现在这些小球员？说实
1: 话，说到这个更深层次的理解，嗯、或者这东西，我第一反应就是又当爹又当妈啊！这个这个黄志可能大家不太熟，随纸大家知道踢球时火爆啊，中超第一场断人腿，逮、嗯、谁铲谁，哎、张嘴骂街，是这样一个人。他能为了自己的小球员被人家铲了一脚，从替补席上一直冲进场里
0: ，包括他
1: 的球员受伤了、啊、生病了，他真是又当爹又当妈，自己带着孩子去医院去看病。包括有的球员玩手机游戏、玩电子游戏上瘾，嗯、他去去管教他们，去去制止他们，去去教育他们、嗯，这种言谈举止间能感觉严厉，但是能感觉他对球员的这种，你说叫爱吧，有点酸，要是说妈都是大老爷们，嗯嗯、这种。你说望子成龙吧好，好像占一便宜，但是那种期待吧，说期待的词儿可能又轻了一点。那种感受，可能真的不是说咱们一般的老师对学生那么简单而已，因为他们不光是一个师徒一个教学的关系，他们要朝夕相处，一起在在基地生活，一起相处，这种感受其实特别好。他对球员这种感觉。一父子，一兄弟，一师徒。你说有没有父亲对孩子，或者上一辈人对下一辈人这种关爱？肯定是有。嗯，但是更多的时候，他是作为一个老大哥，他去他去管理你们，带领你们去替你们扛雷，去替你们冲锋陷阵。嗯，同时他又会教你很多东西。你对足球的理解，你对足球技术、对足球战术的运用，这种东西就是不是说咱们拿笔记本记好了，我来讲课，打着 PPT 你们抄。嗯，不是那么简单，而是就是言传身教
0: 。在日常生又得带人,人，对对对，哎、是是是是所以你看，就是咱从随纸这事儿联想一下，去年、嗯、就是谢峰接受电视采访的时候，嗯、当时他就是对朴成那段，嗯，不是特别那个动情嘛、嗯哎，对，是吧？就我就能理解了，因为这里面其实玩
1: 嘛，这都知道。其实有一个特别关键什么东西呢？任何球员多努力的球员都抵御不了岁月，对。但是当我老了，我能看见你去奔跑去踢球的时候。那种感觉不是简单的，咱们拿某种比喻就能去类比出来的关系。没错，没错，没错。包括我不知道有没有人记得，之前一度很火的这个国安有一个替补门将被、呃、预备队门将被教练员打了一嘴巴啊,啊！当时那事儿红极一时。啊啊这个啊、对对对，这个是赵石吗？对，是赵石，是吧？嗯、赵石和这个姜志。嗯、啊。这个当时网上骂姜志人不计其数对对，包括国安球迷，啊、包,括球迷包括外地球迷，贴吧都炸了。呃，对啊，恨不得说这不是人啊，各种难听的话、嗯、都不学了。对对,对,对,对。但姜志人我有了解，极其憨厚、极其红人的一个长者，特别之好。包括每次姜志过来对着球迷，都跟我们几个稍微岁数大点说一句、嗯：“看好了，别出事儿啊、嗯，下场还得看你们呢。嗯”嗯嗯嗯，这是一个教练对球迷说的话。其实。他能有这种心态，他能有这样的这种状态，是吧？感觉挺贴心的哈。对，是，啊、嗯，这都、个、不是贴心的问题，
0: 我觉得这真是
1: 。所以，其实说回来，当时大家看到那一个片刻，嗯，只是一个片刻，而且只是一种运动员和教练员之间两个相互传承的男人之间的一种表达方式。嗯，包括赵石本人对这个也没有任何球迷们感觉、嗯、或者网上说那些东西、嗯嗯，当时就是一个是过去就过去了，对也是也是对，这就是一种表达方式。对，这个东西。包括引申一句，很多我们看到的足球、就是、场上，我们不能理解或者不能接受、不能容忍的事儿，没那么复杂。这应该就是被过分解读了，对，我觉得啊，本身应该确实说过分解读也好，说是误误解或者不懂也好，啊、嗯，其实更多是不懂，对、嗯，就是你不知道他们之间的交流方式，嗯，他们彼此之间觉得就就跟这话，北京人在一块张嘴打招呼那词儿，嗯，外地朋友听了我，你们怎么能骂人呢？对，嗯、其实这是骂人的嘛、嗯，是吧？宝、嗯、老师，咱们打个招呼吧，<笑>是，关系到关系到一定份儿上，对,对,对、嗯，没错
0: ，就是，其实我觉得。正是咱们做这期节目的一个意义，是是是，让那个更多的不知道这块这块知识的球迷，嗯，让他们能够了解到，其实没有他们想那么复杂。对。第二呢，就是我们的预备队不是一个什么样的生活状态？嗯嗯对，我看这期啊，咱确实也聊不完了，呃，咱们就这样，这个分两期，分两
2: 期分两，期，咱也给大
0: 家伙儿留个念想，对，让田少多聊一会儿。对对对对对,对，嗯、行吧，这期呢，咱们就先这么着，咱们下期见、嗯。OK， 下期见啊，大家。